0: Andalucía, 11 de la noche. Noticias. El acto de clausura de la cumbre del clima ha sido de nuevo aplazado hasta dentro de una hora... ...debido a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo respecto a su compromiso final... Los casi 200 participantes siguen negociando un nuevo texto después de que el último borrador presentado por la presidencia chilena causara indignación entre varios países y organizaciones no gubernamentales. Las críticas al documento vienen sobre todo por la ausencia de ambición y la falta de claridad respecto... a. ...a las contribuciones que deben hacer los países... ...para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero... ...el coordinador de la presidencia de la cumbre... ...Andrés Lander-Reche, hacía un llamamiento... ...a las delegaciones participantes.
1: El llamado a la ambición es un llamado general a la ambición... ...a la ambición para la mitigación... ...a la ambición para la adaptación al cambio climático... ...y también a la ambición para los medios de implementación... ...financiamiento, transferencia tecnológica... ...y desarrollo de capacidades. Siempre hay que buscar un balance. Queremos que sea eh, ambiciosa en todos los aspectos eh, necesarios para llegar a un acuerdo.
0: Tres jóvenes de 20 años han ingresado en prisión en Sevilla... ...acusados de un delito de odio por robar y golpear a un hombre... ...con el que uno de ellos había quedado por internet para un encuentro sexual. Informa Marilo Rico.
2: Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima, un varón de edad media, contactó con uno de los presuntos agresores a través de una página de contactos. Tras acordar que se verían en la localidad sevillana de Aznalcázar, la víctima se trasladó hasta allí y recogió en coche a un joven, quien le indicó que lo llevara a su casa para mantener el encuentro sexual. Instantes después aparecieron otros dos jóvenes. Los tres agredieron a la víctima propinándole patadas y puñetazos al tiempo que lo insultaban y se mofaban de él por su orientación sexual. La víctima fue trasladada al hospital a consecuencia de la lesiones sufridas
0: la policía está investigando las circunstancias de la muerte de un joven marroquí de 24 años que no pudo salir a tiempo de la chabola donde se inició el incendio de un, de un asentamiento de palos de la frontera eh, de palos de la frontera en huelva en este siniestro ha resultado herida por quemaduras una mujer de 43 años también marroquí la víctima formaba parte del grupo de personas que se desplaza a la provincia de huelva para trabajar en labores agrícolas que en muchas ocasiones, por falta de vivienda o de documentación, viven en chabolas en mitad del campo. En otro incendio registrado en Granada, un joven de 22 años ha resultado herido grave por quemaduras en tronco y extremidades, siendo trasladado a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El incendio en un piso de estudiante ha afectado a otros cinco jóvenes. En cuanto al pronóstico del tiempo, este domingo vamos a tener cielos poco nubosos, aumentando a nubosos en el extremo occidental por la tarde con posibilidad de algunas lluvias, vientos flojos y temperaturas sin cambios en general. A esta hora tenemos 7 grados en Loja, 9 en Cumbres Mayores y 10 en Andújar. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es. Navidad,
4: Navidad, Canal Sur, la no
1: Canal Sur Radio, tu Navidad.
2: Muchas mujeres hemos sufrido malos tratos, pero nuestras ganas de vivir y el apoyo de nuestras familias y amistades siempre es más fuerte. Con la implicación de todos y todas, la violencia de género tiene fin. Denuncia. Vive.
3: Marca el 016. Pacto de Estado contra la violencia de género. Junta de Andalucía.
0: La noche más hermosa.
3: Misterios. Misterios historia, historia. Ciencia. ciencia crecimiento crecimiento personal. personal.
1: Tu curiosidad. Alguna de las preguntas que te haces... ...y las respuestas que nunca te esperabas... ...las tienes en la noche más hermosa...
4: ...en la medianoche del sábado y del domingo... ...con
3: Pilar Muriel...
1: ...Canal Sur Radio.
3: ...más cerca que nunca...
1: ...Andalucía cerca de ti... ...con Miguel Fernández... ...¿Qué tal, cómo estás?... Me gustaría que con esta sintonía te envolviera un aroma capaz de trasladarte durante unos minutos a un lugar de tu memoria que solo tú conoces, un sitio cercano a tu infancia, a tu juventud, a tus amistades, a cierto momento concreto de tu vida. ...como cada momento de nuestra existencia no hay dos aromas exactamente iguales... ...por semejantes que parezcan, nunca huelen igual dos rosas... ...por mucho que los asociemos, cada recuerdo es único... ...así que a partir de este momento abrimos el tarro de las esencias... ...desde donde estés, trata de imaginar a qué huele Andalucía... ...no, no existen las distancias porque ya sabes, Andalucía está siempre cerca cerca de ti para mandar una nota de voz por whatsapp utiliza este número 670-943-015
4: Andalucía cerca de ti
1: Cada momento de nuestra vida tiene un olor único. Los científicos atribuyen ese hecho a las feromonas, esas señales químicas capaces de alterar nuestro comportamiento o nuestra disposición psicológica. De cada lugar por el que pasamos nos llevamos un ramillete de recuerdos pero también de olores. Una fragancia puede cambiar el estado de ánimo de una persona, la percepción que tenemos de un espacio, de otros individuos. El olor a menta, por ejemplo, nos produce relajación. Las rosas pueden embriagarnos. Este viaje... ...no se acaba nunca... ...y Andalucía... ...¿a qué huele Andalucía?... ...esta pregunta va a viajar... ...hasta Estados Unidos... ...Ecuador y Gran Bretaña... ...también hasta tu casa... ...hasta tu coche... ...hasta donde estés... ...así que... ...¿a qué huele Andalucía?... ...¿qué aroma te traslada a nuestra tierra?... ...déjanos tu nota de voz... ...en el 670-94-3015... ...y también... ...sigue nuestras historias en Facebook... ...y Twitter... Andalucía cerca de ti.
4: Los andaluces por el mundo están en Canal Sur Radio.
1: Los aromas provocan sensaciones y evocan recuerdos. En los diferentes lugares que ha vivido, Carmen ha construido una red de aromas... ...o lo que es lo mismo, una red de recuerdos propia... Carmen conoce cómo huele granada en primavera... ...pero también los olores de Bélgica, de Austria... ...el salitre de Ibiza... ...o las fragancias tropicales del de Salvador... ...desde hace unos meses... ...descubre el perfume tan característico... ...de ese país de ríos... ...que es Ecuador... ...pero ninguno de esos aromas... ...por intensos y sugerentes que sea... ...ha conseguido que Carmen... ...olvide el olor de Alájar, su pueblo... ...en invierno, cuando llega el otoño... ...o ese que acompaña a los primeros rayos del sol... ...en los días de verano... ...detenida en ese aroma... ...que como el cariño verdadero... ...ni se compra ni se vende... ...Carmen se siente cerca... ...cerca de Andalucía... ...Hola Carmen, ¿cómo estás?...
2: Eh, hola, muy bien, eh, encantada de estar con vosotros. Y
1: nosotros de tenerte aquí en, en un sitio tan paradisíaco, porque me ha parecido, mientras te escuchaba, me ha parecido, eh, eh, no sé, igual estoy equivocado, pero me ha parecido escuchar incluso un gallo.
2: Sí, sí, estoy rodeada de, de gallos. Parece que estoy en mi pueblo, pero al otro lado del mundo.
1: Así, ¿Ah, a ver, descríbenos dónde estás, quién te acompaña, quiénes eh... te acompañan.
2: Uh -huh. Bueno, pues estoy en Ayampe, es un pueblito muy pequeño de la costa Manabita de Ecuador. Sí. Y bueno, es un sitio, como te decía, muy parecido a mi pueblo, ¿no? Pero mucho más tropical y además con costa, ¿no? Playa. Eso,
1: eso, te iba, eh... lo, te iba a localizar yo casi casi manejando el satélite. Iba a decir aquello de que Ayampe <ríe> está situada al sur de la provincia de Manabí, entre la playa de montañitas sí, es. y los frailes. Está considerada es. una de las mejores playas del Ecuador continental.
2: Pues la verdad es que tengo la suerte de vivir en una de las mejores playas, sí.
1: Es que, bueno, si te presento así, eh, nuestros eh, andaluces y andaluzas pensarán que, que estás de veraneo, que, estás, eh, que eres una turista descubriendo parajes poco conocidos.
2: No, nada de eso. Eh, he venido a trabajar en un proyecto de educación aquí ¿Sí? en Ecuador, sí. Eh, bueno, si quieres te cuento un poquito.
1: Sí, eh, nos encantaría saber. Es
2: que,
1: nos encantaría saber en qué sí, consiste tu trabajo, Carmen.
2: Sí, eh, pues mira, eh, yo me vine a, acá a Ecuador porque eh, llevo varios años ya trabajando en, en proyectos de transformación educativa. Y, y bueno, me vine, antes me ha preguntado qué, con quién estoy y estoy con unos compañeros, una familia muy bonita eh, de Madrid. Que conocí hace varios años y con la que estoy trabajando en educación. Entonces, bueno, eh, hemos creado aquí en, en este pueblito... ...una escuela totalmente transformadora. Que ¿Sí? Es una escuela eh, que lleva cuatro principios. Es principio democrático, principio de escuela comunitaria... ...escuela activa y escuela respetuosa. Y lo que tiene de especial es que es una escuela para todos. Es una escuela pública. Así que por eso estamos aquí.
1: Bueno, y además con, con unas actividades que nos resulta, al menos a este lado del, del océano, nos resultan mmm, totalmente novedosas o, o, o extrañas incluso. ¿Qué es eso del aprendizaje por rincones?
2: Eh, bueno, eh, el aprendizaje por rincones eh, es un aprendizaje que, que permite eh, transversalidad de los conocimientos, ¿no? Eh, que, que no solo se centra en un área, sino que, que mezcla todas las áreas, y, además, eh, movimiento en los, en los niños y autonomía, puesto que ellos van decidiendo a qué rincón eh, pueden acceder. Eh, aunque, de todas formas, te cuento que esto de aprendizaje por rincones está bastante con, eh, es bastante conocido ya eh, a nivel educativo. Quizás con otra lo terminología. Que sí que tenemos, o... Ajá, sí. Lo que sí que es muy diferente, o puede ser bastante diferente, es el tema de aprendizaje de Allamping que es, un, es una metodología que utilizamos donde la comunidad entra dentro de la escuela y enseñan conocimientos que tienen. Por ejemplo, hay gente que, que enseña surf a los niños. Uh -huh. Bueno, no entra dentro de la escuela, sino que la escuela es toda la comunidad y vamos a la playa. O gente que enseña carpintería, gente que enseña costura o cocina o diferentes conocimientos que hay en la comunidad. Es mi pueblo, como yo siempre digo, mi pueblo no se puede caer atrás. porque pueblo tiene que salir adelante.
1: Estamos en la escuela de Ayampe, que se llama Escuela Ernesto Blesquez Cufo. Es una, una escuela chiquita, aunque ya tiene 75 niños y niñas. Tenemos la etapa de inicial, preparatoria, media y elemental. Y esta escuela, igual que muchas, sufría abandono, ¿no? Sufría abandono de las personas que a veces deciden irse a la ciudad. ...porque quieren que hay mejor calidad educativa... ...y de ahí implementamos el proyecto... ¿no? ...un proyecto para que la escuela rural... ...allampe tuviera un lugar de calidad. Habrá quien piense... ...habrá eh, aquí en, en Andalucía... hoy ...qué mala suerte no haber tenido una maestra así... ...en mi época, ¿no? Que me llevara al sur... ...y que me llevara a la playa. Bueno,
2: pues bueno... Eh, ...para eso estamos luchando... ...para eso que es. toda esta educación llegue, llegue a todos... ...y bueno, lo más interesante de esto... ...es que eh, eh, respeta totalmente... El currículo estatal y las leyes educativas no es, no es algo que sea fuera de, de lo formal.
1: A ti, desde que eras estudiante, te ha interesado siempre el, esa transformación educativa como una herramienta de justicia social.
2: Eso es, eso es. Siempre estudié magisterio para esto. Bueno, de hecho, mi padre es maestro y, y, y soñé en dedicarme a lo que hacía él y, y estoy haciendo lo que soñé. Así que muy cambiar contenta, el mundo
1: desde sí. la escuela. Eso es. Y en, ese, en esa búsqueda de, de cambio de justicia social, el primer destino fue Granada.
2: Bueno, sí. Eh, fui a Granada a estudiar a la universidad, aunque tengo que decirte que, que la universidad no me aportó esta visión que yo buscaba. Eh, pero bueno, sí me dio unas bases no y a partir de ahí pues empecé a investigar, empecé a relacionarme con otra gente y... y y aquí estoy.
1: Seguro que te aportó otras visiones. A ver, ¿qué recuerdas de aquella etapa en una ciudad de estudiantes, en una ciudad tan bulliciosa a veces como Granada?
2: Pues mira, Granada me aportó, aparte de, bueno del de conocimiento, el estudio y demás, eh, me aportó que, que es una ciudad eh, pueblo, no que, que todo el mundo se conoce, que tiene su zona de... de pueblito, como yo digo, ¿no? que es el Albaicín y, y sus calles de piedra y sus casas de, de, de blancas que, que guarda ese encanto de Andalucía ¿no? que no existe una ciudad como cuando estuve viviendo en Madrid, que es una ciudad llena de, 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 de edificios y de car de coches y de, de todo, ¿no? de movimiento Granada da un poco esa esa tranquilidad, aparte de ese bullicio eh, eh, que gusta tanto de, de estudiantes, de fiesta y demás, pero pero bueno eh, eh, tiene el encanto de de nuestra tierra, ¿no?, de, de, de pueblitos, de cercanía, entonces eso es lo que iba buscando en Granada, la verdad.
1: Bueno, y ese ambiente estudiantil supongo que se prolongó en esa otra experiencia como Erasmus en Bélgica.
2: Sí, bueno, como todos conocen, el año de Erasmus es muy peculiar, es un año especial, y bueno, aparte de estudiar idiomas y, y aprender otro, otros métodos en educación, eh, pues conoces mucha otra gente, ¿no? Y viajas mucho porque estás ya fuera de Europa y te da esa, esa apertura. Entonces, fue una experiencia muy bonita.
1: ¿Bonita o inolvidable? Hemos tenido, hemos hablado con andaluces y, y andaluzas que recuerdan sí. esos años o ese año del Erasmus como una experiencia inolvidable. No sé si es tu caso.
2: Sí, la verdad es que hice muy buenos amigos y aparte de eso de, de, de todo lo que pude viajar, eh, tengo amigos que quedaron para siempre. Entonces, además, hice muy buenas amigas andaluzas también. Y, y ahí han quedado para siempre estar
1: ¿Y cómo saltaste de Bélgica a Austria?
2: Pues bueno, de Bélgica volví a España a terminar la carrera y luego me fui a, a Austria eh, a visitar a una amiga y que estaba en ahí ese año. Y ya una vez que estaba allí, como había terminado los estudios y la verdad que no, no sabía si iba a tener trabajo o qué iba a hacer después de la carrera, me salió una oportunidad de quedarme como per. Es una experiencia de intercambio, cuidando uh -huh. a niños y enseñándole nuestro idioma, eh, pues al final que me quedé por allí, una temporada.
1: Vaya contraste, eh, Alájar, Granada, Bélgica, Austria.
2: Y de ahí, <ríe> de Austria, del frío y de, y de esa cultura tan nórdica, ¿no?, tan, tan cerrada en muchos sentidos, me pues fui totalmente al otro lado del mundo que, a, y estabas,
1: que el salvador y estabas a gusto en, en esa sociedad da la impresión que cerrada tan ordenada, tan rígida al menos esa es la imagen que, que proyectan a veces eh, los austríacos, estabas
2: tú a gusto allí pues tengo que decirte que fue una experiencia bastante complicada aprendí muchísimo eh, y bueno, la verdad es que me relacioné con mucha gente latina y española Porque porque ese frío yo necesitaba un poquito más de calor humano Aunque también conocí gente muy interesante austríaca eh, Pero fue una experiencia durita Lo que pasa es que, bueno, que, que me dio mucho aprendizaje y, y, y bueno, estaba trabajando también Y bueno, pues no, no duré demasiado tiempo Ahí estuve solo seis meses
1: Solo seis meses mucho sí. menos que lo que estuviste sí. en El en el Salvador, que, que, que sí. dio para mucho, ¿no? Tres años en San Salvador dan para mucho.
2: Sí, dieron para mucho. Fui con un Servicio de Voluntariado Europeo, aunque esa experiencia, <risa> parece que estoy contando todo negativo, pero nada, nada que ver. Eh, esa experiencia fue también, me fui con el Servicio de Voluntariado Europeo y cuando llegué fue todo una estafa. Y, pero bueno, <ríe> eh, me quedé allí y porque mi sueño era trabajar eh, por, por la justicia social, entonces ya una vez que estaba allí, pues me puse a buscarme la vida y, y empecé a, a buscar otras organizaciones, y mientras trabajaba para poder vivir, y bueno, hice muchas cosas. Estuve en un, en un hospital infantil haciendo clown hospitalario, que es esto de los payasos que uh -huh. van a, a hacer actividades con los niños y luego estuve en una compañía de teatro, trabajando con niños, con riesgo de, de, de exclusión social y todo el tema de, de las maras en El Salvador, que, que bueno es un tema muy complejo eh, y que sufren los niños del Salvador. Entonces bueno, estuve eso, casi tres años. Y luego, pues viviendo, conociendo a gente muy bonita, porque El Salvador uh -huh. tiene gente muy bonita, aunque es una situación muy, Hombre, muy dura.
1: Pues, fíjate que pese a la dureza sí. de, de esas situaciones a las que has aludido, la de los Maras, por ejemplo, y demás, las Maras y, y todo eso, eh, hay un estudio que asegura que El Salvador es el cuarto país más feliz del mundo, empatado con Estados Unidos y Finlandia. No sé si compartes tú esa, esa impresión.
2: Pues la verdad es que, que sí que a pesar de, de la situación que se vive y que bueno que en cierto sentido también hay miedo porque porque es una, una vida muy peligrosa la gente es muy feliz es muy cariñosa y, y aunque sea muy típica esta frase es cierto que te dan todo lo que tienen y, y yo lo he pasado muy bien allí. yo he estado muy me, me he sentido muy como en casa
1: aunque en esa lista de lugares felices del planeta habría que incluir a Alájar, no y además en, en la cabecera de la lista
2: Sí, eh, de hecho figura, eh, es muy graciosa, muy, algo muy gracioso porque aquí todo el mundo me dice que, que paso el día hablando de mi pueblo, y es algo eh, de lo que no soy consciente, pero, pero es cierto, siempre comparo las cosas de mi pueblo, o hablo de situaciones que, que pasan en mi pueblo, y, y es cierto, no solo mi pueblo, ¿no? sino Andalucía en general, yo eh, me encanta Andalucía, conozco eh, bastante de, de nuestra tierra, y, y bueno, entonces... Se echa de menos, aunque bueno, ahora mismo no, no volvería a, a vivir allí en este momento de mi vida, pero, pero me encanta, me encanta ir, me encanta nuestra gente, la comida, la forma de vivir y, y estoy, la verdad es que estoy siempre en contacto con, con la gente de allí.
1: Pero como gustos son colores, hay quien considera que Ibiza podría ser otro punto importante en esa geografía de la felicidad.
2: Pues, mire, Ibiza, eh, la verdad que estuvo muy bien el tiempo que estuve, estuve trabajando en hostelería, que tampoco es que estuviera allí de, de vacaciones, pero es un lugar muy bonito, hay mucho sol, hay unas playas impresionantes, aunque en cierto momento del año, que es la temporada alta, eh, hay demasiada gente para mí. Andalucía tiene ese encanto todavía de, de, de un poquito más de, de tranquilidad, ¿no?
1: La tuya está claro que es una vida de, de contrastes. Eh, Granada, ¿Sí? repaso otra vez en la lista, Granada, Bélgica, Austria, El Salvador, Ibiza... Madrid... Madrid... En fin, <risa> nada se parece a nada, ¿eh? eh
2: no, <risa> es todo bastante diferente...
1: ¿Y qué contraste entre la vida que llevabas en El Salvador, la que encontraste en Ibiza, y el trabajo que ahora desempeñas en Ecuador?
2: Eso es. Sí, en, eh, la verdad es que creo que he llegado como a un punto que he estado persiguiendo siempre, bueno, persiguiendo inconscientemente, ¿no? pero al que, al que iba dirigiéndome, y la verdad es que estoy muy, muy contenta. Tenemos mucho trabajo que hacer, porque además de esta escuela de la que, que hemos estado hablando, eh, el Ministerio de Ecuador, eh, eh, la ha considerado como un referente y, y quiere que la, la repliquemos en diferentes partes del país. Uh -huh. Entonces, ahora este segundo año, como cuando llevamos un curso académico, esta es segunda esta es etapa vamos a estamos replicándola en ocho escuelas más del país. Entonces, hay un montón de trabajo, pero lo bueno es que al vivir en un sitio tan tranquilo, el tiempo que, que no estás trabajando, estás disfrutando y estás... Está tranquila.
1: ¿Y cuál será la próxima etapa en ese larguísimo viaje, Carmen?
2: Pues de momento, eh, yo si pudiera seguir aquí haciendo lo que hago y, y teniendo eh, de dinero para poder regresar a Andalucía cada poco tiempo, yo no me planteo moverme. Uh -huh. Ahora mismo, no sé, a lo mejor mañana me, me cambia la cabeza y, y me voy, ¿no? Pero de momento eso pienso.
1: Porque si cierran los ojos, ¿qué recuerdas de Alájar?
2: Pues todo. <ríe> en Galája he pasado mucho tiempo y, y siempre voy, cada vez que puedo, ¿no? Entonces recuerdo sus calles, eh, el estar escuchando a los animales de fondo, que, que bueno, aquí eso también lo tengo, eh, las cuestas que, <ríe> que te tienen las piernas duras siempre, eh, y bueno, la gente, poder ir por la calle, saludarte con todo el mundo y... y y sentirte tranquila, ¿no? Y en un sitio donde no hay problemas, donde no hay peligro, donde todo el mundo te conoce.
1: Carmen. A ver si tenemos suerte. Carmen. Vaya, se cortó. En fin, Carmen, vayas donde vayas, Andalucía está cerca, cerca de ti. Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández. Dicen los científicos que los aromas viajan hasta nuestro cerebro... ...y a través de la amígdala se asocian a un recuerdo... ...aunque no le otorgamos la importancia que merece... ...el sentido del olfato resulta crucial en nuestra vida... ...los olores pueden imponerse incluso a nuestra voluntad... ...no se dejan manejar a nuestro capricho... ...por eso hoy nos gustaría que tradujeras en palabras... ...la emoción que te produce recordar a qué huele Andalucía... ...qué aroma te traslada a nuestra tierra... ...déjanos tu nota de voz en el 670-94-3015...
4: ...cuando llego a Andalucía lo que me gusta es el olor a jazmín, azar, tierra mojada... ...eso es una maravilla de olor... ...en Madrid tenemos una serie de olores maravillosos... ...pero esto ya es no, lo mejor...
1: Antes de buscar los olores húmedos del Reino Unido... ...Cristóbal conoció el olor frío de león... ...tan distinto del que le recuerda al sur... ...porque Cristo es del sur... ...su acento hace pensar que vive en la subbética... ...aunque haya pasado temporadas frente a la playa en Fuenquirola... ...y haya estudiado en Córdoba... ...a todos esos lugares lo llevó el amor por los animales... ...desde niño Cristo tenía claro que iba a ser veterinario... ...lo fue durante un tiempo en España... ...y lo es ahora en distintas ciudades de Gran Bretaña... Aunque ha encontrado una poderosa razón para quedarse allí, Cristo recuerda el olor a salitre de un paseo por la playa de Fuengirola y sabe que Andalucía está cerca. Hola
4: Cristo, ¿cómo estás?
3: Hola, pues muy bien, aquí me pillan
1: un descanso a esta hora. O sea, que estás en un descanso. Sí, sí. Y cómo son los descansos?
3: Pues tenemos una media hora de, de descanso para comer en el comedor. Porque ahora estoy trabajando en la universidad de Edimburgo
0: y la verdad
3: es que mucho frío. Estamos ahora mismo menos cuatro grados y, y nada vamos a ir al comedor. Pues, voy a ir al comedor con un amigo a
1: ahí a en la universidad. Triton, Oye ¿sí? Cristo, ¿y qué haces en Inglaterra exactamente? ¿A qué te dedicas?
3: Pues yo soy veterinario y es mi tercer año en Inglaterra empecé trabajando en, en en un pueblo cerca de Brighton y principalmente pues hacía ecografía en pequeños animales principalmente ecografías en y gatos.
1: ecografías como las de los humanos
3: como las de los humanos sí ah,
1: exactamente igual
3: prácticamente ah, prácticamente bueno. igual y después de un año al lado de Brighton, me mudé cerca de Londres, a un hospital de referencia que es prácticamente como los de humana, donde los servicios están divididos por departamentos como cirugía, medicina interna, oncología, oftalmología. Y terminé en ese hospital, estuve durante dos años en ese hospital, y la verdad es que viví una etapa maravillosa y allí conocí a mi pareja y viví prácticamente los dos mejores años de mi vida, pero ahora tenía que seguir progresando profesionalmente y decidí... Y por eso te has ido a, a vivir
1: a Edimburgo. Y sí. la experiencia de vivir en un pueblecito inglés, ¿cómo fue?
3: Pues al principio fue un poquito duro. Primero por la barrera lingüística, porque mi, mi, mi inglés no era muy bueno. Pero, que ahora no, todos los días se aprende un poco de inglés, se aprende vocabulario, te rodeas de gente del país y vas progresando y ves que cada día, pues, entiendo un poquito más, te van entendiendo ellos un poquito más. Pero es toda una aventura, porque incluso abrir una cuenta del banco era una, una súper complicado porque te piden mucho papeleo. Aquí va mm. todo por burocracia, va todo con mucho papeleo. Tenía que entregar, por ejemplo, muestras de donde vivís, y además y fue un poco complicado todo, pero muy muy feliz, no lo, no me arrepiento para nada. Y
1: todo esto te ha tocado vivirlo en una época especialmente difícil, convulsa, en el Reino Unido, con la sombra del Brexit planeando sobre, sobre la política y la vida cotidiana de los ingleses, ¿cómo lo has visto tú todo eso?
3: Pues a mí, yo desde mi vida personalmente no he notado diferencia, me han tratado muy bien. No he visto ninguna diferencia de cara al Brexit, desde cómo tratan a la gente, porque ahora claro, no trabajamos desde el punto de vista de sanidad y se nos respeta muchísimo aquí. Y, pero sí es verdad que no se sabe lo que va a pasar en un futuro. Por lo tanto, el gobierno de Inglaterra está mandando como una, un cuestionario donde te preguntan qué estás haciendo a nivel profesional, cuáles son tus perspectivas y, y te dan como un preset. Um, si, si llevas menos de cinco años te dan como un estado, como que puedes seguir trabajando sin ningún problema y si llevas eh, trabajando más de cinco años allí, como que no te va a afectar nada el Brexit. Así que desde un no creo que por, por ahora no he visto ninguna diferencia. ¿Y a ti, te, y
1: a ti te causa eso eh, una cierta zozobra, una cierta inquietud?
3: No, para nada. Yo, vamos, hasta que no se sepa qué va a pasar, yo por ahora sigo trabajando igual y, y nada, yo para mí no, de momento no me preocupa.
1: Bueno, y si las cosas se pusieran más o menos complicadas tú tienes eh, un argumento ahora de peso para pedir también eh, la posibilidad de quedarte allí, ¿no? tienes una razón sentimental que no es
3: poco Sí, sí, por supuesto yo, vamos mi, supongo, supongo, yo creo que no habría ningún problema y aparte como tú bien has dicho, mi pareja está aquí por lo tanto yo me no me veo marchándome de Inglaterra, de Inglaterra a un largo plazo
1: O sea que poco a poco te estás haciendo inglés, de vivir poco poco, en poco pueblos poco. de la subética porque has vivido en Priego, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, en Luque también. En
1: Luque también. Nada que ver con estos pueblos de, de Inglaterra, en los que has vivido.
3: Nada, nada. La, y la cultura muy... La cultura muy distinta. Allí, por ejemplo, entre semanas, cuando termina de trabajar, lo típico de vamos a tomar algo, allí no se... no se hace. Lo que se hace es... Termina el trabajo a las 4 de la tarde es de noche prácticamente en invierno por lo tanto lo que te va es, es a tu casa y y porque amanece mucho antes también allí aquí a la allí a las aquí a las seis y media de la mañana es de día por lo tanto la gente se va súper pronto a dormir a eso de las diez de la noche ya está todo el mundo durmiendo así que al te... principio me costó un poco adaptarme te iba a, pero a preguntar. si
1: te había costado un esfuerzo suplementario de adaptación no sé qué vida llevabas en España si eres sí. una persona de vida metódica o por el contrario pues te gustaba disfrutar de la noche y sus encantos en fin
3: eh, al, al principio me costó, porque sí. que era o no, y aparte también el tema de los almuerzos, porque desayunan a las 6 de la mañana, por ejemplo, seis y media de la mañana, y a las 12 tienen un, un almuerzo, cenan a las 5 y media, 6 y cenan súper fuerte así que yo no me había acostumbrado a eso, porque cuando yo veía a mis compañeros, y, y veo, ya menos, pero cuando veía a mis compañeros comiendo a las 12 de la mañana, y yo no tenía ni hambre, y a las 6 de la tarde… ...que estaban cenando como si fuera mi almuerzo... ...y yo no tenía hambre... ...pues ahí sí me costó un poco adaptarme... ...ya menos. ¿A
1: qué cosas te ha costado eh, eh, adaptarte ahí en Inglaterra?
3: Pues yo creo que diría... ...bueno, yo diría que son cosas menores... ...porque quiera o no... ...yo soy muy feliz aquí... ...siempre lo he visto como una experiencia... ...de la que podría aprender... ...y una manera de progresar... ...pero yo diría que la comida y sobre todo el tiempo es lo que diría y bueno, la lengua al principio pero ya afortunadamente no me veo que no hay una limitación
1: Ese detalle al que no damos eh, mucha importancia en España cuando estamos estudiando el de aprender otro idioma en este caso el inglés que pueda en, en el futuro ponernos en contacto con personas de culturas y países distintos, ¿no?
3: Yo creo que es fundamental que desde, que peque, desde pequeñitos se... se enseña a los niños lo importante que es aprender un, una lengua, una segunda lengua, porque si ahora o no, cuando yo era pequeño no me di, no di esa importancia, porque yo pensaba, vale, cuál es la posibilidad de que yo me vaya a otro país a progresar, pero cuando te ves que tienes que irte y que la lengua es una barrera, si sí es cierto que yo recomiendo a los padres que que ayuden a su hijo en, lo, en la medida de lo que puedan a aprender a una, una segunda lengua. Y además porque en Inglaterra me lo dicen, uh -huh. que aprecian mucho la gente que viene y sabiendo que no es su lengua materna y empiezas a hablar y ellos lo que te dicen cuando, por ejemplo, la entonación de la palabra no es no es lo mejor o a lo mejor tienes que pensar un poco cómo decirlo, dicen tranquilo, lo que tú haces para nosotros es imposible, así que apreciamos el esfuerzo.
1: Y tú tenías claro que ibas a vivir en Inglaterra. ¿No había otro país que te llamara la atención?
3: Yo, cre yo Inglaterra, fue para mí una... No había pensado en, otro... en otros países. Y me hizo pesele irme a Inglaterra porque tenía otros amigos que vinieron antes que yo. Y me dijeron que no tenía nada que ver España con Inglaterra desde un punto de vista profesional. Mucho mejor valorado, en los salarios mucho mejores, por lo tanto... Yo, una manera que tenía, para mí fue más fácil apoyarme a mi amigo al principio, porque me fui quedando en sus casas, cuando me iban mudando de ciudad en ciudad para la entrevista de trabajo, así que no valore a otros países.
1: Y, y la cultura también, en el cariño y en el respeto a los animales, creo que también es distinta, ¿no?
3: Es totalmente distinta, es, es otro mundo. Y aparte, por aquí, porque aquí tienen, como en Inglaterra, tienen seguros privados. Por lo tanto, eh, los casos se pueden... Personas que a lo mejor a nivel económico no pueden, pero están pagando su seguro, pueden tener cuidado de sus animales, mientras que aquí esa opción no la, en España no la tenemos. Bueno,
1: se va imponiendo poquito a poco, ¿no? Pero todavía no creo está extendida. Yo las cosas están
3: cambiando, afortunadamente. Yo creo que la gente ahora se está dando cuenta que aparte ya no es solo por mascotas, sino a nivel de sanidad, con todo lo que ha pasado en España recientemente, creo que la figura del veterinario afortunadamente va a cambiar o debería de cambiar.
1: Mm. Y tú tenías claro que querías ser veterinario también, ¿no? Eres una desde persona desde de pequeñito. ideas muy claras.
3: Desde pequeñito me acuerdo que estaba paseando con mi abuelo en el paseo marítimo de Málaga iba detrás de los gatos y cuando me preguntaban qué quería hacer, yo decía veterinario, quiero cuidar a los animales y eso fue una de las razones por las que me fui a León porque en Córdoba no tuve esa opción de primera y tenía tan claro que me quería ir, que quería estudiar ahí porque me fui a León con 18 años
1: El, el reino animal eh, te llama la atención te llaman la atención los caballos los perros, los gatos ¿Cuál es tu especialidad, Cristo?
3: Pues ahora mismo me estoy especializando en pequeños animales, pero concretamente en diagnóstico por imagen eh, que se trata de, de hacer ecografía, e interpretar radiología, eh, resonancia magnética y TAC y, y aparte fluoroscopia, hacer estudios de fluoroscopia
1: Fíjate, estamos por... hablando en este, programa, en este programa de hoy de la importancia del olor. En la, el, en la vida animal, por ejemplo, el olor juega un papel fundamental. Incluso dicen fundamental. que hay especies animales que tienen mucho más desarrollado ese, ese sentido que, que los humanos.
3: Sí, sí, es, es fundamental, es fundamental. Eh, la verdad es que sí.
1: Oye, ¿y a qué huele Inglaterra?
3: Inglaterra, pues yo diría que a tierra mojada. Es cierto que cuando te despiertas y, y está todo tan húmedo y huele a, a, al típico olor de tierra mojada, del ser mojado y, y el bosque, la verdad es que yo diría que ese es el olor que más me.
1: Ese es el que te llevas, me, ¿no?
3: Sí, sí.
1: ¿Y a qué huele Andalucía, Cristo?
3: Andalucía eh, pues, no la puedo definir porque la cantidad de cosas que, que vuelen por ejemplo, estuve hace un par de semanas en, en Málaga y el olor del mar el salitre, la brisa de, del aire y el salite, para mí no tiene precio
1: ¿Y qué le cuentas a, a tu novia de, de tu tierra de Andalucía?
3: Mi, tía, mi novia vino aquí ¿Ah, sí? y cuando lleva, si sí, vino de vacaciones en julio y cuando llevábamos menos de tres horas en la playa y la típica cervecita en la terraza de una de un bar me preguntó que, que cuál era la razón por la que me había ido a inglaterra que le encantaría vivir sí. aquí Así me,
1: que. a ver a ver si en lugar de tener una razón poderosa para quedarte allí vas a tener una razón poderosa para volver
3: pues a lo mejor quién sabe quién sabe claro verdad porque
1: ella habla bien el idioma se maneja bien
3: Ahora estamos. Ahora está empezando a. Ahora habéis establecido. Un poquito a hablar el, en la casa. Español.
1: Habéis establecido en la casa ya la, la academia de idiomas, ¿no?
3: Sí, más o menos. Intentamos porque al principio mi inglés no era tan bueno, así que ella me ayudó con el inglés para progresar y así que ahora que ya está mejor, estamos intentando hablar poquito a poco en español. Y ¿Poquito? la verdad es que Poquito a poco, pues ¿eh? Entiende, poquito a poco. Poquito a poco. La verdad es que lo entiende bastante bien. Sí. Pero lo que le cuesta es, es hablarlo. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy hablando con amigos míos, ellas entienden bastantes cosas de la conversión y se lo traduzco y me dice sí, sí, lo entendí, pero lo que le cuesta es un poquito el hablarlo.
1: Y la velocidad con la que hablamos en el lenguaje coloquial, que también, también hace mucho, ¿verdad?
3: La R, la J, le cuesta muchísimo también, pero es normal.
1: O sea, que llamarte Cristóbal, no sé si ayuda a eso, ¿no? No,
3: no, <risa> le cuesta muchísimo. Entre años que llevo eh, trabajando en Inglaterra, me han llamado de todas las maneras. ¿Sí? Cristóbel, Cristóbal, sí, sí, me escriben el nombre con H, de cualquier manera.
1: De cualquier manera. ¿Tu novia también trabaja en, en la esfera de, del mundo animal? ¿Es también veterinaria?
3: No, es enfer enfermera veterinaria. que Aquí en España no hay ninguna carrera relacionada con eso, pero en Inglaterra es una carrera de tres años.
1: O sea que formáis el tándem, el veterinario el tandem. y la enfermera, como si fuera el médico y la enfermera.
3: Sí, diríamos que sí.
1: Bueno, y cuando vuelves a casa, ¿qué sientes?
3: Pues la verdad es que me siento un poco raro. Sí. porque cuando, ¿Recuperas, recuperas
1: el olor de tu casa, Cristóbal?
3: Sí, sí Cuando abres la puerta recupero. y llegas Y él lo recupero totalmente Y esa es una de las partes más chistes para mí Porque esta es mi tierra y Pero que ahora no, estoy muy bien en Inglaterra Por lo tanto, cada vez que me vuelvo a Inglaterra Me duele un poco el tener que dejar mi sitio Porque esta es mi casa Así Bueno, mi me, casa. me
1: supongo que en la maleta eh, Irás cargado de, de elementos que ayudan a sobrellevar la nostalgia, ¿no? algún por producto supuesto, de la tierra, <risa> un poquito por de jamón. Supuesto,
3: la, lo que yo suelo hacer es venirme sin ropa, sí. con una maleta pequeña y de nada de comida. Totalmente. Totalmente. A de ver, de queso, de salchichón, de chorizo, de caña de lomo, de aceitunas, de todo.
1: Y cuando eso de llega, y cuando eso llega a Inglaterra, pues, tus venuda, amigos, venuda, tu venuda, novia, bueno, ¿cómo lo reciben? ...porque eso pues, es un festín...
3: ...eso es un festín y, y la verdad es que dicen... ...madre mía, esto está es exquisito... Uh -huh. Está es exquisito... ...y el aceite de, de oliva lo, lo valoran allí muchísimo...
1: ...bueno pues cada vez que cortes una rueda de, de lomo... ...o una loncha de jamón... ...y la sabores... ...cada vez que, que huelas un poquito de jamón... ...o un poquito de lomo... ...Cristo, recuerda que Andalucía está cerca... ...cerca de ti... Un abrazo. Muchas gracias,
3: muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, gracias.
1: Para mandar una nota de voz por WhatsApp, utiliza este número. 670-943-015
4: Andalucía, cerca de ti.
1: Andalucía cerca de ti a través de la radio... ...a través de Canal Radio ...por si no habías caído en la cuenta... ...las experiencias que los aromas trasladan... ...a nuestra memoria son mucho más intensas emocionalmente... ...que los recuerdos evocados por imágenes o sonidos... ...está demostrado... ...el poder que el olfato ejerce sobre nosotros... ...es mucho más fuerte que el de otros sentidos... ...un equipo de una universidad alemana constató incluso... ...que los recuerdos provocados por el olfato... ...producen una mayor activación... ...en el cerebro sobre todo... ...los relacionados particularmente con la niñez... ...así que abre tus recuerdos y cuéntanos... ...¿qué aroma te traslada a Andalucía?... ...¿a qué huele Andalucía?... ...déjanos ya tu nota de voz... ...en el 94 3015...
3: azar y a la mar...
0: ...y Andalucía me huele... ...me huele a azar, a jazmín... ...me huele al salitre de las Salinas. ...a eso me huele a Andalucía...
1: El mar no huele de la misma forma... ...en una costa del Atlántico que en otra... ...obviamente no son los mismos los olores... ...en la desembocadura del Guadalquivir... ...que en la del río Potomac... ...Inma identifica uno y otro olor... Sin demasiada dificultad mientras recorre los interminables pasillos del hospital en el que trabaja, ligado a la Fundación Joe Hopkins, una institución que por otros motivos es bien conocida para algunas personas. Inmaculada llegó a Estados Unidos hace 23 años y aunque cada vez está más ligada a la vida de ese país, no pierde de vista su tierra, tampoco olvida su aroma, porque Andalucía siempre está cerca. I hear it still. I always will. Best on the Ray. Hola, Inma, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien también. Creo que estamos en costas diferentes, ¿no? Yo tengo la costa mediterránea aquí cerca y tú tienes, eh, si no la costa, la ribera de un río, ¿no?
4: Sí, del Potomac.
1: Eso es. Yo le he cambiado el acento porque aquí en España <risa> no siempre... Yo creo que, que por influencia del cine nos sonaba muy bien aquello de Potomac, pero es Potomac. ¿No?
4: Potomac, sí, sí, sí
1: Un río muy sí. ancho, muy ancho Interminable
4: eh, Sí Muy muy metido en, en lo que es la costa Desde Virginia hasta aquí y, y bueno, te da la sensación De que estás viendo el Atlántico
1: Ah, sí, pero es solo la sensación, sí. ¿no?
4: Es la sensación Realmente hay muchas riberas Antes de llegar al, a lo que es La desembocadura del, del mar Claro. Pero bueno, te da te da la sensación de que en la otra orilla pues está tu tierra.
1: Eso es. Y, y, y no está tan lejos <risa> tampoco, ¿verdad?
4: No, un saltito. Siete un, horas o simplemente nada
1: más. o simplemente cerrar un poquito los ojos.
4: Pues sí, pues sí. Pues a ver, sí, voy, voy, voy a hacer
1: decía. la prueba. Voy a hacer la prueba porque no me lo acabo de creer. Eh, te voy a pedir que cierres cierre un poquito los ojos. A ver y dime lo primero que se te viene a la cabeza.
4: A mí, Sanlúcar. Sí. Sanlúcar. Sanlúcar. Estamos... Aunque soy de Jerez, ¿eh?
1: Sí. Pero se soy te ha venido Jerez, Sanlúcar.
4: Sanlúcar.
1: Se te ha venido Sanlúcar. Sanlúcar, un rincón concreto y exacto de Sanlúcar, a ver cuál.
4: Pues pues mira, bajo de guía. Sí. La parte del castillo, el Coto.
1: Uh -huh. Oye, por casualidad
4: por la mañana,
1: por casualidad no te habrás visto sentada tomando, no sé, un aperitivo o a esta hora ya algún refrigerio. No. Ah, pues sí. ah, sí. sí. sí Hombre, sí. pues la,
4: punt la puntillita que nos falte. Eso es, pues eh,
1: la silla del al lado. Invítame
4: cuando tú quieras. Ah,
1: me, me siento contigo aquí y seguimos charlando porque de alguna forma tú sospechabas que acabarías viviendo en Estados Unidos.
4: Mm, sí y no. Siempre he sido muy muy de salir fuera de, de la tierra mm. por, por eso de, de la, del trabajo. Yo quería hacer algo, quería desarrollarme profesionalmente. Yo estudié en Trebujena y salí de, de España como técnico de rayo. Y cuando llegué aquí a Estados Unidos, pues... ¿Y a, ¿y a dónde fuiste? Pues <ríe> terminé y me vine para acá. Conocí a mi marido y, y al año y medio dejé el trabajo que tenía en España y nos vinimos para acá.
1: Porque tu marido es estadounidense también, ¿no?
4: Mi marido es americano. Mm. Sí, sí, sí. Estaba destinado en rota y... ¿Y de qué y parte? Nada, de esas de... cosas que pasa Él es de Nueva York.
1: Ah, de Nueva York. O sea, que él está de más Nueva cerca York. de su tierra que tú de la tuya.
4: Bueno, sí y no, porque su madre es danesa y está... La crianza ha sido muy eru... europea. Ah. Entonces... Mmm... A él lo que es España y lo que es Europa le encanta, le fascina. Aparte, de de hecho, la el plan es volver.
1: Ah. Oye, ¿y cómo os conocisteis?
4: Pues en Jerez, en Jerez, Oye, con unos amigos... Un, en, sitio en...
1: un sitio estupendo para conocerse, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. ¿Y para empezar un noviazgo? Sí, sí, sí. En Jerez, con unos amigos en común... Que, que él tenía con nosotros y, y nada. Nada. 24 veinticinco sí. años después, aquí estamos.
1: Te vamos a presentar <risa> a un amigo americano que está ahí en rota.
4: Sí, sí, sí. No, aunque él al principio no dijo que él era, era americano, ¿eh? él dijo que era danés.
1: Él se presentó él como no... danés.
4: Sí, sí. <risa> él no, no se presentó como... Como americano. Oye,
1: cuando tú te presentaste te presentaste con la a la familia con el americano que parecía danés, ¿qué te dijeron? Porque claro, pensaría, y bueno, más se nos va fue... a ir con él, se nos va a ir a Estados <ríe> Unidos.
4: Sí, sí, eso fue un poco así mm... <risa> un poco <risa>
1: Te da la risa. Así, te actual? da la risa. Sí,
4: me da la risa porque porque sí, pero bueno, la familia bien con él bien, lo aprecia mucho, incluso <ríe> mi madre, hay veces que, que se le ve el plumero y, y dice cosas como que él es mejor que yo y cositas así, ah, ¿sabes?
1: <ríe> algún piropo al yerno siempre viene bien. Sí,
4: pero sí, claro, se lleva bien.
1: Supongo que también habrás escuchado alguna vez con la de hombres que hay en nuestra tierra. Y has tenido sí. que... Con un danés que de origen eh, y americano de adopción que, bueno, que te va a llevar allí, a Estados Unidos.
4: Sí, sí, sí. Eso eso sí lo he escuchado muchísimas veces. Bueno. No únicamente de él. Sí. De, 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 de la familia y claro. de los amigos. y Pero nada, él se ha ganado...
1: Su sitio. Él se
4: ha ganado la gente, su sitio a pulso. Eso es. Y... Y ya te digo, si fueses por él, estábamos ya en España.
1: Bueno, él se ha ganado su sitio a pulso en el seno de tu familia y tú te has ganado tu sitio a pulso también en el seno de la sociedad estadounidense. Porque, sí. hombre, plantarse allí en 1996, tú ya con tu profesión, cuatro hijos, en fin, mover una casa no es siempre fácil. Y con esa no. distancia, dejando atrás no. también un trabajo y todo, en fin
4: eso eso fue un, un salto al vacío así un poco un poco grande y, y bueno y con, con muchas ganas de, de, de realizarme profesionalmente y este es el país de las oportunidades aquí teniendo un poquito de ambición y, y dedicación a la profesión pues pues una se puede superar y puede llegar a alcanzar metas mm -hmm. Así que empecé trabajando en una residencia de anciano porque mi inglés era horrible y ya de ahí pues empecé a trabajar lo que es el tema de urgencias. Estuve muchos años en urgencias y ahora estoy pues de y jefa luego, de planta en una de las.
1: Fíjate cómo llevas Fíjate cómo llevas el, bueno. cómo llevas el relato. Cada, cada paso, cada eh, escalón de esa carrera que, que ha ido llevando, eh, lo relatas en, con el verbo empecé. empecé. Empecé a, empecé a, empecé a... Fíjate. Sí, sí. Pasito a pasito.
4: Pasito uh -huh. a pasito y con mucha determinación y muy cabezota. <coughs> Porque a mí lo que me ha movido más ha sido la cabezonería que... ...que la inteligencia... ...porque no soy tan de esas personas... ...que se sienta y en dos horas... Se, han, ...se ha estudiado la materia... <coughs> y, ...y decir... ...pues yo voy a llegar... Uh -huh. ...y a mis compañeras de escuela... ...de Trebujena... ...pues llamarla y decirle ...oye mira... ...que es que estoy... ...estoy de guardia... ...pero estoy en el helicóptero... Qué ...te lo puedes creer... ...te lo puedes creer... ...te lo puedes creer... ...y así he ido... Y así he ido, y Hombre, ahora como te digo. Así
1: te has hecho la jefa.
4: Sí. Porque sí, eres toda, llegado... eres
1: toda una jefa.
4: Sí, sí, sí. Y he sí, llegado sí, sí. A, lo la, a, a lo que es la meca. <risa> <risa> y me lo he trabajado y me lo he currado. Y, y sí. ahora que estás arriba y que lo tienes todo y que, y que alcanzas las metas que tenía, pues te sientas y te dice Oye, no estaría yo mejor en San Lucas tomándome una tapita que no me digan todo el lío, el lío este
1: que tengo. Ya ves, seis unidades de cuidados intensivos en este hospital de John Hopkins. Decía yo en la presentación que es una institución a la que por desgracia eh, han acudido españoles. El nombre les sí. sonará a, a algunos españoles porque de vez en cuando se escucha en las noticias que tal o cual personaje ha acudido a esa institución, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Aparte, es una institución que. ...que está muy ligado lo que es la investigación... Eh, eh, como te digo, es la meca... ...es la meca para la medicina... ...es la meca para la práctica de la enfermería... ...es donde escribimos los libros... ...de lo que se va a hacer dentro de tres años... ...y... y tiene... ...tiene muchas posibilidades... ...hay muchos españoles que vienen con becas... ...de investigación... ...y trabajan y colaboran y... ...y van buscando eso, pues una publicación... ...el nombre... El, el poder de desarrollarse ¿no? y yo afortunadamente pues, pues estoy ahí
1: Una institución además que eh, se ha destacado en, en la investigación sobre, sobre el cáncer y algunas enfermedades
4: En todo, en todo, es, es pionera en, en todo en todo en, en tecnología, en atención al paciente en, en todo
1: ¿Y cómo llega una enfermera, cómo llega una chica de Tribujena a ser jefa de enfermería de una de las seis unidades de cuidados intensivos que hay en ese hospital?
4: Pues con mucha dedicación, porque a mí la enfermería ha sido algo que me ha gustado siempre desde pequeñita y, y muy dedicada, muy, muy dedicada a lo que es la, la profesión, estudiando mucho, compitiendo muchísimo. La suerte que tenemos es que los españoles, cuando salimos fuera, nos destacamos porque la ética que tenemos y, y la forma en la que trabajamos, pues, pues nos destacamos. Uh -huh. Nos destacamos, porque somos productivos, somos aparte somos muy alegres los andaluces, uh -huh. y, y nos destacamos con lo que es con lo que es el resto de los compañeros. No nos importa cruzar las líneas que tenemos. Aquí el americano es muy dado a decir esto es lo que yo hago, esto es lo que me corresponde y ese es tu problema.
1: Bueno, supongo que también eh, os destacáis en el día a día, ¿no?
4: Bueno, lo nuestro es a a pie ver, de cañón, como ¿Qué, yo digo. ¿qué, ¿Qué vida llevas ahí?
1: Tienes eh, amigas españolas, amigos españoles, amigos andaluces, <risa> o, o no te relaciones? Sí,
4: hay, 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 hay amistades. Mm, nos relacionamos poco porque aquí las distancias son muy grandes y entonces pues desplazarte dos horas para ir a tomarte un café, pues como que que cuando llegas a tomarte el café ya no tienes ganas.
1: Y te, imagino, ¿Y te imagino viviendo en una de esas casas bajas, con el jardín en la puerta que vemos en, en las series de televisión, en las películas?
4: Sí, mi casa tiene tres plantas, tiene 400 metros, un jardín por delante, un jardín por detrás, se ven los ciervos, los árboles, muy, muy de película. Mm. Muy muy de película. ¿Con
1: un perro un, dos.
4: dos? Dos, teníamos dos. Ahora tenemos dos. Eh, hemos tenido... Los perros que hemos tenido no los hemos traído de España. Ah, sí. Nos hemos traído. Sí, mastines. <risa> nos hemos traído unos mastines extremeños y.
1: ¿Y es fácil introducir un animal <coughs> procedente de España en Estados Unidos? ¿Me llama la atención?
4: Mm, bueno, nosotros lo que pasa es que lo hicimos a través de, de la base. Entonces, mm. antes de salir del de perro de España ya estaba. Ya estaba el día.
1: O sea que militarizasteis al perro. Alguna
4: sí. forma, ¿no?
1: todo, todo. Lo alistasteis al ejército
4: Sí, sí, de hecho vino en un avión militar ¿eh? o sea que, nada, sin o problema sea, mira, Nada
1: Oye, eh, nada. Su supongo que, que así no tendrás que añoranza de, de una vida sin prisas en, en España, ¿no? Porque tu vida, tal como la planteas con el jardín de delante, el de atrás, los dos perros corriendo, la chimenea, el fuego encendido Bueno... Falta, falta. So, falta solamente una canción de José Luis Perales de fondo porque
4: <risa> Falta, falta, España falta mm. España falta, en mi casa se vive muy muy a lo español aunque aquí la, el ritmo de vida es, es diferente, aquí el día empieza a las 6 de la mañana a las a las 7, las 8 de la tarde ya está terminando el día sí. aunque yo llego a casa más tarde del el trabajo y y falta, falta el poder salir, el poder Hombre. andar por la calle, el, el no tener prisa, el, 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 la vida es sencilla, como tú dices, eso es lo que lo que falta, el poder vivir.
1: Bueno, Inma, mientras y... piensas en el regreso, recuerda que Andalucía está cerca, cerca de ti. Sí. Un beso. Un besito. No hay flor que no pierda su olor Un aroma siempre nos parece fugaz Ojalá estos minutos Aquí en la radio se te hayan pasado volando Como el olor a lavanda a mar o a pan recién hecho pero no tenemos la intención de detenernos aquí nos queda mucho camino por delante y muchos andaluces que echan de menos su tierra estaremos cerca durante toda la semana a través de las redes sociales y el whatsapp recuerda nuestro teléfono 670 94 30 15 ya sabes la verdadera distancia la establece siempre el corazón por eso Andalucía está cerca cerca de ti